0: povo de todo o Brasil, e quem vos fala é Ivan Lourenço, host desse novo podcast que tá invadindo aí sua timeline, por enquanto eu tô testando ainda o essas coisas, ver, ver se está certinho e tal, mas por hora é o seguinte, vou trazer uns áudios antigos aí meus, que não tá nem com a qualidade muito... Um cento, Mas dá para ouvir Esse que eu vou postar hoje É meio storytelling, meio audiodrama Sobre Jonestown, né? Sobre o Jim Jones Psicodoido aqui do nossa, Nosso planetinha maluco Mas o intuito aqui do podcast vai ser esse Contar Histórias interessantes sobre Acontecimentos aqui do nosso planeta Terra Ou quem sabe até Fora dele, né? E... Trazer sempre algo novo, interessante, com esse formato de storytelling, com esse formato de audiodrama. Às vezes também com uma pegada mais irreverente, algo que ele para explicar esmi, esmiuçadinho, que precisa, que precisa de uma explicação melhor. A gente faz mais descontraído, mas o intuito desse hoje aí é tentar ser storytelling, sei lá. Um... Ah, vamos lá! Fiquem aí com o primeiro episódio. Não tá lá grandes coisas, mas É o que tem pra hoje A ver se eu firmo aí todo sabadão De manhã postando um episódio Pra vocês Um episódio novo, pra quem é de vocês Isso aí, feedback Tal, vocês me encontram em qualquer Rede social e valorinhos Ou pode comentar aí também Nos agregadores que eu vou estar tá sempre olhando Valeu, falou Fica aí com Johnstone
1: Diana, 13 de maio de 1931, chovia lá fora, é possível ouvir um choro de criança, James Warren Jones, o famoso Jim Jones, acaba de nascer. Jones teve uma infância basicamente normal, exceto pelo fato de desde sempre ter se envolvido com assuntos místicos. E em 1949 se casou com Marceline Baldwin. E em 1950, mudou-se finalmente para Indianápolis, onde viveu por 10 anos. Em 1954 Jones criou sua própria igreja. Teve vários nomes até seu nome definitivo. People's Temple Christian Crush Church Gospel. Templos dos Povos Igreja Cristã do Evangelho Pleno. Através de sua igreja, Jones adquiriu fama, aliados políticos e apoio da mídia de Indianápolis em 1960. O prefeito democrata, Charles Boswell, nomeou como diretor local da Comissão de Direitos Humanos. Mas por atletas de Jones e Boswell, devido a uma agressão sofrida por Jones em uma reunião da NAACP, essa relação foi interrompida.
0: John e Marceline incentivaram a adoção de crianças de raças diferentes pelos membros do templo. Em 1954, eles começaram o que chamavam de Rainbow Family, em português, Família Arco-Íris. Adotando Agnes, uma nativa americana de 11 anos. E nos anos seguintes, os Jones adotaram mais três órfãos de guerras coreanas. Um negro, o primeiro adotado por um casal branco em indiana, em 1961, e mais um branco. Eles tiveram apenas um filho biológico, Stephen Gandhi Jones. Em 1961... Após um discurso sobre apocalipse nuclear, após listar a cidade de Belo Horizonte em um artigo e na revista Sky como o lugar mais seguro em uma guerra nuclear, Jones veio a Belo Horizonte com a ideia de criar um novo local para seu tempo. Em sua viagem ao Brasil, ele conhecia Guiana, ainda sendo colônia inglesa. Chegando a Belo Horizonte, Jones estudou o local de maneira discreta. E após estudos, acabou por ver que a região não lhe dava o suporte suficiente para as suas ambições. Então se mudou para o Rio de Janeiro em 1916 e trabalhou em favelas por lá. Mas Jones não estava feliz no Brasil, pois sempre lembrava de seu estado nativo, Indiana. Eu ficar sabendo que o tempo estaria se rompendo sem ele. Voltou imediatamente para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Jones criava sua sede no estado da Califórnia, cidade de São Francisco. Em meados dos anos 70, sua organização atingiu seu auge, reunindo cerca de 3 mil membros, dos quais 80% eram negros e pobres. Jones tirava dinheiro para manter seu templo de doações de objetos pessoais e amuletos vendidos. O templo chegou a ter estações de rádio e sua própria gravadora de disco. A construção Em 1974, o templo conseguiu uma propriedade próxima à fronteira com a Venezuela e ali pretendia construir com sua família o projeto agrícola do tempo dos povos, assim criando a comunidade de Jonestown. Os primeiros 50 moradores chegaram em 1977, e já no ano seguinte eram mais de 900. Enquanto o governo americano fechava o cerco contra Jones, mais ele pregava contra o governo, chegando ao chamar de anticristo disseminando a raiva entre seus adeptos. Nessa época, Jones era acusado de vários crimes, entre eles sequestro de John Victor Stowen, filho de Timothy Stowen, que havia deixado o templo em 1977. Então Stowen apelou para o congressista democrata Lee Ryan na tentativa de ter seu filho novamente. Em 1978, o congresso autorizou a ida de Ryan para Jonestown. Ao chegar, Ryan foi bem recebido pelos membros de Jonestown, tendo uma boa impressão sobre o lugar. No entanto, no dia 18 de novembro de 1978, o clima de tensão tomou conta do lugar. Alguns membros do templo quiseram voltar com a caravana de Ryan. Jones concordou com a saída, denunciando os desertores como traidores. Então, Ryan foi atacado por um dos adeptos com uma faca e teve que apressar a sua saída de Jonestown. Ao chegar na pista de pouso, o avião de Ryan foi alvejado pela guarda de segurança de Jones. Ryan, três repórteres e um desertor foram mortos. Mais tarde, naquele mesmo dia, os 909 habitantes de Johnstown, incluindo 304 crianças, descobriram o preço da fé cega. Jones juntou o todo na área central de Jonestown e começou o
1: seu discurso. Hum. Mas, apesar de tudo que eu tenho uma de with their lives, have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. Not only we're in a compound situation, not only are there those who have left and committed the betrayal of the century. Some have stolen children from others and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children
0: falando que após o assassinato de Lee Ryan a União Soviética não iria dar mais azedo para
1: eles
0: e o FBI iria torturar e matar suas crianças e idosas e que todos deveriam tomar um suco de uva com cianeto, mas primeiro com instruções bem claras bem as crianças e depois tomem e desde do lado delas o suicídio em massa já havia sido arquitetado em eventos simulados chamados de noites brancas Jones sempre tinha em mente isso quando a polícia o governo fosse atrás dele todos os habitantes deveriam se suicidar Jones foi encontrado, algum tempo depois, morto em uma cadeira de praia, com um tiro na cabeça. O legista afirma que Jones cometeu suicídio. Mas seu filho, Stephan, afirma que Jones havia pedido alguém para que o tirasse a vida.